1: Bienvenida mi compañero Víctor
2: Ronquillo, alegre
1: Hola, Julio, y contento como siempre
2: Víctor. ¿Cómo estás Julio? Aquí con mucho gusto de platicar con ustedes y pues también agradeciéndole al público el eh, que nos escuche eh, a estas horas todos los jueves, Julio. Muchas, muchas gracias, saludos a Ricardo que ya lo voy a aparecer en la pantalla.
3: Así es, gracias Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, como siempre un gusto estar en este espacio. Saludo también con afecto a Víctor y a Guadalupe, que ya apareció por aquí, y al auditorio que nos está siguiendo.
1: Así es, muchas gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, bienvenida.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Julio, Víctor, Ricardo, un placer estar con ustedes después de que falté una, una sesión, pero muy contenta de volver aquí.
1: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Ricardo, pues vamos comenzando contigo y antes de entrar a los temas eh, eh, profundos y, y acuciosos, hay una discusión en la Suprema Corte de Justicia por los símbolos religiosos y los nacimientos. Ricardo, ¿tú pones nacimiento al bolito de Navidad? No.
3: Eh, no, sigo, no sigo tradiciones. No sigues tradiciones, ninguna, Ricardo. No, porque he considerado que todo eso ha condicionado al ser humano históricamente, de tal manera que he tratado a la vuelta de los últimos años de romper con, con creencias, tradiciones y con todo lo que significa condicionamiento. Entonces no, no sigo absolutamente nada de eso porque en principio en eso no hay nada sagrado. Eh, fuera de la naturaleza todo ha sido obra humana.
1: Bien, Ricardo. ¿Celebras tu cumpleaños? ¿Algún
3: tipo de fiestas? Sí, eso sí. Lo sí. festejo muy en corto, con familia, este, la convivencia y hasta ahí.
1: Bien, Ricardo. Gracias. ¿Guadalupe, arbolito de Navidad, nacimiento, símbolos religiosos o también eres ajena a estas festividades?
0: Eh, es, es una híjoles es un tema enorme es un tema enorme pero no no voy a no lo voy a abordar porque no tenemos tiempo de hacerlo este yo no lo hago porque no tengo tiempo pero valoro las tradiciones valoro eh, la cultura y las creencias de, de aquellos que este que valoran los nacimientos las figuras religiosas es una era época de celebración de familia pero bueno vamos avanzando hacia una era de progresía de tecnología y finalmente bueno Alcántara Carranca eh, un gran expres este, está expresando y está avanzando hacia esta, hacia esta progresía ¿no? para quitar las, las tradiciones. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo de, de hacia dónde va, hacia dónde va la agenda, este, de las élites tecnológicas, pero bueno, podremos dejarlo para otra ocasión. Pero creo que valoro y me parece muy importante conservar las tradiciones y avanz no avanzar hacia una revolución cultural como lo fue en China en su momento y que bueno avanzaron un proyecto de desarrollo muy importante pero obviamente desde arriba no desde desde el Partido Comunista y de alguna forma este desde el Vaticano también hay una hay una hay un, hay un, hay un movimiento para para hacer esto más liberal no para para involucrar esta este eh, Iglesia universalista y de alguna forma ir avanzando y borrando estas tradiciones me parece muy interesante y me parece un, un símbolo de nuestra era, ¿no? de nuestra era guiada por esos intereses. Yo creo que Alcántara Carrancá tiene algunas, este, también algunos eh, pues, digamos, eh, objetivos de otro tipo y, y sería bueno conocer un poco más y abrir un poco más la, la discusión sobre este tema.
1: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, arbolito de Navidad, nacimiento. ¿Qué símbolos, aparte de los que vemos ahí atrás de usted, don Víctor Ronquillo? Ah, Claro.
2: Bueno, yo debo reconocer eso, ¿no? Que sí soy una persona ligada a los símbolos, a los emblemas, que creo que nos dan identidad. Y obviamente, pues, el tener al Che Guevara aquí atrás y a Eduardo Galeano, pues, tiene un sentido para mí muy importante, ¿no? Cada vez que tengo oportunidad de estar a cuadro eh, vía internet, pues ellos me acompañan porque son como, de alguna manera, como mis, mis santos predilectos ¿no? Respecto a, la, a, la, a estos símbolos, mira, me parece que por una parte son enormemente significativos, que nos confieren identidad y que creo que como tal son importantes, ¿no? Creo que eh, esa parte la reivindico yo mucho por otro lado, claro que me opongo, me opongo a la comercialización, al uso desmedido de todos estos elementos, a la... pero creo que al final de cuentas nuestra cultura tiene mucho de esos emblemas, ¿no? Y, eh, y personalmente, bueno, es una época en donde los mejores momentos de mi vida los he pasado en compañía de la familia. Habitualmente nos vamos a Sayula, que es un lugar en que es la tierra de, de, mi, de mi esposa, y es, un, es, es muy grato, ¿no? Tiene un significado especial. Y luego lo otro, pues bueno, culturalmente, históricamente, también tiene que ver con la renovación, con el sol, con el hijo del sol, con el inicio de una, de una nueva etapa en la vida. Entonces, creo que que no que yo sí me, me asumo como alguien ligado a, ciertas, a ciertos símbolos, a ciertas tradiciones, porque creo que eso nos da una identidad hay otra parte de mí desde luego que eh, eh, pues se, se mantiene ajena y en la medida de lo posible al consumo sí. a, la, a la fácil alegría y, y cuestiona todos estos elementos pero sí, sí 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 participo de estas fiestas porque me encantan las festividades no
1: Bien, Víctor. Ricardo, no es exactamente el tema que... o los temas así específicos que tratamos en la mesa, pero de alguna manera tiene que ver incluso con temas de seguridad nacional y de, de la historia... Eh, este, esta decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tomar sobre símbolos religiosos, entre ellos los nacimientos, si pueden ser expuestos en lugares públicos y si se puede usar dinero público para promover esos, esas expresiones culturales o religiosas, eh, pues hay segmentos, eh, sobre todo conservadores o de derecha, que alientan y están alentando el grito, el, la exclamación de viva Cristo Rey. Hay como un neocristerismo. ¿Crees, uh, Ricardo, que pueda haber condiciones para que en nuestro país pudiera haber una emergencia de... es decir, que emergieran acciones de resistencia fuerte en el caso de que se prohibieran esos nacimientos en
3: México? Sí, Julio... Eh... Mira, eh, para bien o para mal, eh, México es un país este, con un, una carga histórica y un condicionamiento histórico eh, milenario. Es muy difícil, digamos, romper con eso eh, que ha marcado... Eh, digo, desde mi punto de vista, todo esto ha sido un gran mito impuesto por las religiones, particularmente por la Iglesia Católica, desde el nacimiento de Cristo, que para empezar no... No está del todo confirmado eh, su existencia y menos su nacimiento el 24 de diciembre. Pero así se ha impuesto por el hombre históricamente, de tal manera que, bueno, se ha establecido ya en la psique, en la cultura, eh, esta tradición se hereda y obviamente no se ha podido romper, ni creo que se vaya a romper. Forma parte, de, forma parte del, del ser humano, eh, estas creencias, y me parece que eh, atentar contra ellas, pues implica poner, en picar un, una parte muy sensible del, del pueblo mexicano y de toda Latinoamérica, y del mundo, este, pero particularmente en el caso de México, creo que este, esto va a ser un tema polémico, porque nadie puede imponer una, una, una ley, una determinación eh, sobre en qué creer, en qué no creer, eh, si quién determina, o sea, la autoridad puede realmente regir la fe en ese sentido, me parece que es un tema que atenta contra las libertades, así como sabemos quienes no creemos en eso, ni le damos ninguna significación, ni a imágenes, ni a rezos, ni a plegarias, pues hay gente que cree en eso porque ha dejado de creer en sí mismo, nunca ha creído en sí mismo, de tal manera que necesitan ...construir autoridades religiosas a partir de la necesidad que tienen de creer en algo. Es decir, la ausencia de una estructura interior, este, la ausencia de, de, una, de una creencia en sí mismo, este, es lo que abre esa búsqueda afanosa de mucha gente, de que alguien le diga por dónde andar, por dónde caminar. Y sobre todo, bueno, es, es más eh, cómodo para ciertas gentes abrir los, los, los brazos al cielo y pedir que enfrentar sus propios problemas eh, con actitud, con, este, con mucha eh, fe en sí mismo, de tal manera, pero todo esto es válido, es decir, quien lo haga o no lo haga, pero que venga una autoridad a decirnos, esto es por aquí, esto es por allá, no se, van a, no se les va a rendir eh, culto a, a nada, eh, en la calle o en sitios públicos, pues me parece que esto va a generar una gran polémica y probablemente sí puede ser considerado, si no es que ya lo es, un tema de muchísima provocación partiendo de la base de que el mexicano es un, es un pueblo pues sumamente religioso, que cree, cree en lo que cree. Para ellos la fe en Juan Diego, en la Virgen de Guadalupe, pues, es una realidad, para otros es un mito, pero es, de esto se trata también la diversidad y las libertades no, yo creo que atentar contra eso es provocar a la gente
1: bien, gracias Ricardo eh, Guadalupe ¿qué opinas sobre ese tema? ¿crees que se está generando en México una fuerza política de derecha conservadora que además hoy tiene pues este punto relacionado con los nacimientos y los adornos navideños y que eso podría generar pues un cambio en el escenario político nacional, Guadalupe
0: Sí, definitivamente. Por eso es tan interesante y tan importante analizar este tema. Este, también, también hay que precisar una cuestión que es importante, ¿no? O sea, lo que Juan Luis González Alcántara Carranca está presentando es una iniciativa que busca prohibir la instalación de nacimientos, cualquier tipo de adorno o signo alusivo a la religión, en espacios públicos claro. o eh, tampoco, o sea, se va a prohibir los pagados con recursos del erario, ¿no? O sea, entiendo la idea, Entiendo la idea que no va a ser que nos prohíban poner nacimientos, o sea, si los vas a pagar, me imagino en tu casa, no te lo van a prohibir. Obviamente este, sí se genera un, una, un debate, no y ahorita vamos con esto, pero es importante eh, entender que también eh, lo que hace, por ejemplo, lo que ha hecho Rosario Murillo y Daniel Ortega, eh, que bueno, una vez en el año 2000, creo que fue 2016, fui a, o 2014, fui a Nicaragua, y bueno todos los nacimientos todo este despliegue ese gasto no de, de gobiernos que surgieron de la revolución pero al, pero al mismo tiempo pues la utilizan para seguir controlando para seguir dominando y esto pues tampoco está bien o sea gastar en, este en estos espacios para tener a la gente contenta esto obviamente lo entiendo entiendo este tipo de, 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 de cuestiones no pero como bien dice ricardo estamos en un país donde se valoran mucho este tipo de este, pues de adornos, de, este, de alusiones a la religión, porque somos un pueblo pues guadalupano eh, y bueno por el otro lado estamos dándole patadas al avispero con esto de la progresía, ¿no? O sea por un lado este, tenemos una, eh, un movimiento hacia la ideología de género, hacia este, pues toda la cuestión de la, eh, de la, del, del feminismo y nada de religión, pero por otro lado está la reacción de la derecha tenemos ya la derecha, la derecha se está organizando, ya la vimos con el CIPAC de la semana pasada en México, que estamos viendo que es un movimiento de derecha a nivel mundial. Entonces estamos jalando los, 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 los polos y esto beneficia de nuevo a las élites, ¿no? Tener a, la, tener a la ideología de género, a la progresía por un lado y por el otro lado a movimientos conservadores. Definitivamente este tipo de medidas va a reforzar la reacción, o sea la reacción de la derecha va a estar aquí presente y va, va, va a haber un pleito, ¿no? Y esto siempre, divide, et impera, divide y vencerás. Y es bien interesante lo que está sucediendo. Me parece muy, muy curiosa esta, esta propuesta de Juan Luis González Alcántara el Carranco. No, no, no te escuchamos, Julio.
1: Ya. Ahí está, ahí está. Bien, eh, Víctor Roquillo, tu opinión sobre este tema, la derecha conservadora, neocristerismo, símbolos religiosos, suprema corte.
2: Víctor. Bueno, yo creo que no, que, no va, que no va a prosperar, ese es un tema que está ahí y que de alguna manera me parece de más allá, si no hay gato encerrado y una, un intento de provocación, hay por lo menos oportunismo político, ¿no? Entonces creo que eso eso hay que dejarlo por ahí, pero me parece que lo más relevante es precisamente eso, ¿no? Los alcances que tiene en esto en estos momentos la conformación de la derecha a nivel mundial, a nivel nacional, como una reacción a lo que está ocurriendo en buena parte en el continente americano, ¿no? En esta América nuestra. Mira, los discursos de esta reunión que mencionaba eh, Lupita y que tú también documentaste, Julio, eh, son francamente incendiarios, enormemente preocupantes, ¿no? El discurso de Trump, el discurso de Ted Cruz, lo que se registró en los medios da lugar a una enorme preocupación, porque al final de cuentas... No se busca establecer puentes y dialogar. Otra vez, como hace 30 o 40 años, se habla de la amenaza comunista que hay que aniquilar. Uh -huh. Y además se eh, busca eh, esta organización a nivel mundial. Se insiste en detener este avance de la izquierda que se considera como una enorme amenaza, ¿no? Muy preocupante. Y luego, por otro lado, también habría que pensar cómo, en, en términos de lo que es esta iglesia católica, la parte más beligerante en términos visibles de esta iglesia es la parte que puede conformarse y que puede agruparse, alinearse a la derecha, ¿no? Desde los caballeros de Colón hasta las, eh, las agrupaciones cristeras que pueden existir a lo largo del de Bajío, son la parte más beligerante y son la parte que está agrupada y vinculada a organizaciones de derecha como Vox en el mundo. ¿no? Eh, es eh, por demás preocupante cómo esta gestión de la derecha en nuestro país posee recursos, posee una agenda muy clara de acción política. Y, eh, y son evidentemente, y esto es lo preocupante, de armas tomar. Lo otro, también yo quiero señalar que en esta iglesia católica, que es una, una de una enorme diversidad, hay también fuerzas eh, progresistas que uno puede considerar de izquierda. La propia posición en estos momentos del Papa Francisco es un referente, desde mi punto de vista, de un pensamiento progresista, humanista y cristiano, auténticamente cristiano. Ahora, si este elemento y este intento de que no me parecería a mí fuera de lugar de que no se utilicen recursos públicos para los nacimientos, para el alumbrado, bueno, eh, me parece que, que hay cierta razón en el planteamiento, pero sí. si esto corresponde a una intentona de encontrar una bandera para la derecha y sus eh, posibles pronunciamientos, es preocupante, ¿no? Sí. Me parece que, que ese es el, el tema a discutir sí. y a reflexionar.
1: Bien, Víctor. Ricardo Ravelo, comenzamos la ronda de preguntas contigo porque luego, al final, cuando ya el programa está terminando, don Ricardo pone la nota de la polémica y se arma ahí eh, eh, toda la discusión, pero ya se nos acaba el tiempo, entonces ahorita tenemos suficiente tiempo y por ello te pregunto, Ricardo, ¿vas a ir a marchar el próximo domingo?
3: No, este, de hecho, este, no fui en la otra. Bueno, fui de curioso, pero a marchar por, por eso no. Es decir, yo me mantengo al margen de esas cuestiones porque no es mi función. Mi función es, es observar los hechos y, y, y dar un punto de vista sobre eso. Eh, yo no estoy a favor, ni puedo decir, ¿qué pase con el INE? Bueno, pues, me preocupa que se, vaya, que se vaya a quedar en, en manos de, de gente que pueda manipular pero también me preocupa que quede eh, que se mantenga en manos eh, de funcionarios que tienen intereses oscuros es decir habría que ver eh, qué tanto esta reforma que propone el presidente le va a dar más autonomía o realmente lo va a someter al poder al poder presidencial eh, es una polémica bastante bastante eh, profunda eh, me parece que en este momento las posiciones están, pues, obviamente confrontadas. Eh, ¿Qué pueda pasar? Se habla de que la reforma no va a pasar, porque hay fuerzas políticas que no están de acuerdo, que quieren mantener un cierto coto de poder, así como está. Y por otro lado, bueno, están cuestionando que, que lo que quiere el presidente es tener el, el control total del órgano electoral, ...por aquello de que algo pueda ocurrir en el 24. Ahora, dependerá del de legislativo y de su capacidad de negociación allí, se ve difícil. Eh, pero bueno, así, así, así ha ocurrido eh, históricamente, no son temas fáciles, sobre todo por la forma en que se está planteando la elección de los consejeros... Sí. Este, la Cámara de Diputados, la Corte y, y el propio presidente.
1: Decir, Ricardo, eh, como ciudadano, ¿alguna ocasión te has sentido convidado, te has sentido incentivado para participar en
3: alguna causa política como ciudadano? Bueno, yo tuve una participación como estudiante en, en, en la política, es decir, en aquellos momentos los maestros que tuve en secundaria y preparatoria pues eran gente que militaba en el PRI y, y de alguna forma participé. Luego yo me deslindé completamente de eso y obviamente vi cosas desastrosas, ¿no? vi corrupción, vi, vi eh, la mentira. Por eso he considerado que la política es el reino de la mentira. Es decir, eh, los políticos son actores ¿no? que, se, que, que tienen una gran capacidad de mentir, incluso con el rostro adusto, mirando fijamente y están mintiendo. Es decir, eh, casi la mayor parte de los políticos han seguido el prototipo de Fouché, el genio tenebroso de la Revolución Francesa, por cierto, extraordinariamente biografiado por Stefan Zweig, que eh, da cuenta de toda esta, este desdoblamiento de la personalidad. Es una complejidad psiquiátrica, casi la de muchos políticos, ¿eh? ...que aprenden todo este arte de la mentira... ...de tal manera que bueno... ...para mí la política es un fenómeno a observar... Este, ...a seguir, a cuestionar... ...desde este lado, ¿no?... Desde el, ...desde el periodismo... ...pero yo participar en política... ...pues no tengo ningún interés... ...porque, porque bueno... ...he trabajado mucho en, en lo personal... En, ...en ser... ...pues buscar de ser congruente conmigo en mi trabajo, etcétera, de tal manera que, bueno, me costaría muchísimo trabajo estar en una cuestión política tratando de impulsar cambios en medio de un sistema que no quiere cambiar. Este, mucha gente me ha dicho, nosotros entramos a la política con, con el objeto de cambiar cosas, pero no cambiaron nada. Es este, Muchos empresarios que buscaron participar con, limpiamente en contratos en empresas del sector público pues no pudieron ganar un solo contrato porque no le entraron a la corrupción es un sistema que ha envuelto absolutamente todo que prevalece ahí de tal manera que bueno quienes pensamos distintos pues no tenemos que hacer absolutamente nada en la política
1: bien Ricardo eh, Guadalupe eh, vas a ir a la marcha ah no bueno pues tú estás Estoy. aunque sea virtualmente virtualmente <risa> estarías tu micrófono Guadalupe
0: Mira, Julio, es una pregunta muy interesante. Yo creo que la reforma política en México es importante. Es importante, no es una reforma como a mí me hubiera gustado. Realmente el dinero que se le da a los partidos, por ejemplo, ver al señor Monreal haciéndose campaña desde el Senado, dice uno, ¿y de dónde viene ese dinero? no? Este, ¿Por qué este señor está haciéndose promocionales, con gente bailando, con monitos? Una cosa realmente que da asco. Que da, que da mucho desagrado. Este, ¿Por qué? Porque lo están haciendo con dinero público. Estamos hablando, desafortunadamente, no vamos a desaparecer la figura de los plurinominales, muchos de ellos que realmente van ahí a medrar, ¿no?, del presupuesto público. Realmente eh, creo que quedó muy corta la reforma política. Y no, es, no, 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 no tiene que ver con el INE nada más, ¿no? La gente que fue a marchar realmente con mucha ignorancia, eh, se vio eso, ya se discutió... Eh, pensaban que, bueno, que el INE casi, casi eh, significaba que si no está, nos vamos a convertir en Venezuela. Una serie de, de, de problemas ahí, obviamente, el aprovechar las élites ¿no? eh, opositoras, eh, el, el músculo que crearon de alguna forma alrededor de una figura que es una figura opositora, una institución que representa a la oposición que es el Instituto Nacional Electoral en este momento, Lorenzo Córdoba. Pero bueno, finalmente, lo que va a suceder con el INE, con el INE solamente, es que pues, lo va a controlar el presidente de cualquier forma, lo va a controlar Morena, va a dar unos cambios y finalmente pues, eso le va a beneficiar a Morena. Pero la reforma política es importante. Es importante el, el hecho de que Andrés Manuel haya convocado esta marcha es obviamente para dejar ver el músculo y para dejar ver a la oposición como, como lo que es, muy una, un aparato muy disminuido, sin propuesta. y bueno este, no que eh, la Cuarta Transformación haya hecho las cosas de manera perfecta, pero lo que sí ha hecho muy bien es saber movilizar. Y Andrés Manuel sabe cómo llenar el Zócalo. Esto simplemente para mostrar el músculo político, la marcha eh, que cubrió, que, 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 que organizó la oposición, pues fue una victoria pírrica, ¿no? Se, 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 se presentaban estas imágenes. Pues ahí se van a ver las imágenes, realmente. ¿quién sabe movilizar en el Zócalo es Andrés Manuel López Obrador. Y desafortunadamente tenemos siempre un espectáculo electorero, un espectáculo político, tenemos poca consistencia y sí, la reforma política muy probablemente no se va a, a, este, a aprobar porque no les conviene a aquellos que van a votar por eso, porque no les conviene perder sus privilegios y, y bueno, es, es es triste, ¿no? Es triste porque lo que se debe de discutir es tener un, eh, un sistema electoral que represente a las mayorías que no permita que se gasten recursos en, en, en personajes que solamente están medrando el tema realmente de los recursos públicos en el sistema electoral tiene que eh, ir más allá de la propuesta del presidente, pero bueno, por lo menos había una propuesta, había una propuesta que muy probablemente no va a pasar, lo mismo que pasó con la reforma, al, con, con la propuesta de reforma al sector eléctrico. Finalmente pasa lo que tiene que pasar: pasó lo, lo, lo de litio, una, una nacionalización que va a beneficiar a los gringos, este, con, los eh, con, con, con el gobierno de Sonora, el gobierno mexicano, una élite política mexicana. Este, los amigos de Andrés Manuel López Obrador, el señor Tata Day, y este, operando con obviamente el gobernador. Pero bueno, este, y aquí va a ser lo mismo, ¿no? Andrés Manuel, Morena, siguen mostrando el músculo, eh, se sigue viendo la oposición como contraria a un proyecto de mayorías, y así, y así vamos, ¿no? Un gran espectáculo la política mexicana.
1: Gracias, Guadalupe.
2: Eh, Víctor Ronquillo, ¿vas a ir a la marcha? Bueno, yo voy a tratar de responder eh, con una enorme sinceridad, sin mayor pudor. Eh, eso no quiere decir que, que no sea sincero en mis reflexiones y en los elementos que pongo sobre la mesa, pero en esta ocasión voy a hacer mucho más, eh, voy a quitar los pudores ¿no? posibles. De principio no, no creo que, el, que la acción política sea una cuestión de falsedades, tampoco creo que sea una cuestión de espectáculo, ¿no? creo que es mucho más profundo y que el quehacer político de los seres humanos es mucho más eh, trascendente de lo que aquí se ha dicho. Por otra parte, estoy comprometido con un periodismo de carácter social desde que inicié en esta labor y en la labor de la literatura y de la docencia, desde que era muy joven. No, no creo en, el, en, en la objetividad, creo en el profundo compromiso con las causas justas. Por otro lado, mi definición política personal, que a lo mejor el público no está para saberlo, pero en este momento es importante señalarlo y decirlo claramente, ¿no? Mi definición política es anarcopunk, esa es mi, mi posición eh, política, pero desde esa perspectiva Creo que es muy importante en este momento, y lo ha sido así desde hace algunos años, el tender puentes, entender puentes con movimientos que son progresistas y que de alguna manera se oponen a los aparatos tradicionales de dominación y de explotación. Aparatos políticos, me refiero a ello, no eh, organizaciones, y así, a lo largo de mi vida como periodista, he tendido puentes y ahí está mi trabajo para, para constatarlo, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales. No tengo amigos políticos, no tengo amigos instalados en, el, en las cúpulas de poder, ni tampoco tengo amigos instalados en, en lo que puede considerarse las fuerzas públicas del orden. Mis uh -huh. fuentes de información han sido siempre las personas Uh -huh. Y las personas que, como yo, mantienen ese compromiso. Bien. En el fondo de todo, y de manera muy sintética, quiero decir que al inicio de este gobierno, del gobierno de la Cuarta Transformación, pues me suscribí a la esperanza de la posible transformación. Una transformación que, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, y creo que se puede documentar, ha ido avanzando y ha sentado las bases para un proyecto distinto de país creo que en ese sentido eh, como periodista me importa mucho hacer una crónica de lo que ocurre uh
1: -huh. y
2: como ser humano como una persona como un ciudadano sin duda también me interesa mucho participar en esa marcha para defender lo que se ha logrado para uh -huh. mostrar sí una fuerza política y una convicción que, eh, como lo dije desde un principio, es cercana a mi propia visión de la transformación social. Insisto sí. mucho, ¿eh? Sí. Creo yo en el periodismo comprometido uh -huh. con una dimensión social.
1: Bien, Víctor. Eh, Ricardo, bueno, pues creo que ya le dimos una vuelta interesante a todos estos temas, y hay algunos otros temas de seguridad que son propios de nuestra mesa. Eh, Ricardo está... En plena ebullición está en el hervor político lo de la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas sobre esa sucesión? ¿Qué significará? ¿Qué te parece que puede suceder con una nueva presidencia, por un lado? Y por otro, aunque sea de manera breve, pues tu opinión, de tu valoración de lo que ha sido esa etapa con el ministro eh, presidente hasta ahora, que ha sido Arturo Saldívar Lelo de la REA.
3: Sí, Julio. Pues ese, está muy interesante este, esta, digamos, competencia dentro de la Corte por, por la elección del nuevo ministro presidente. Me parece que las palabras del presidente López Obrador pues son bastante elocuentes cuando dice que la corrupción prevalece en el Poder Judicial y que prácticamente no... No se ha logrado gran cosa, ¿no? A diferencia de lo que dice Saldívar, de que, bueno, según él ya la Corte está totalmente aseada y que se han logrado eh, objetivos importantes para transparentar la justicia. Pero bueno, son dos posturas. La del presidente es, es contundente. Hay corrupción, priva la corrupción en el Poder Judicial. Y esto quiere decir en palabras muy simples, de que, bueno, la labor de Saldívar, pues, no fue, no fue exitosa. Este, de otro modo, la visión fuera distinta. Ahora, el ministro Saldívar ya se va, se va en diciembre, a partir de enero, tengo entendido que por ahí del día 12 debe de entrar en funciones el nuevo ministro presidente. Hay voces que apuntan ya a la posibilidad de que una mujer asuma la corte, la presidencia de la corte, con el elemento que se ha planteado como punto polémico de que la mayoría o de las mujeres ministros, eh, pues están relacionadas con la 4T, comprometidas con la 4T, y sobre todo que le deben le deben el puesto a López Obrador. de una de ellas, que es la ministra Piña, aparentemente, que podría tener un desempeño, quizá dicen los críticos, de mayor independencia y poderle retribuir o devolver a la corte esa independencia que aseguran se perdió en el periodo de saldiva por el pues la subordinación que, que mantuvo con el poder ejecutivo. Yo creo que esto, esto es un tema que se debe de, de discutir bien, será muy, muy interesante hacia dónde camina la Corte, cómo se va a elegir y sobre todo en quién va a recaer este, este encargo próximo. Eh, y si es cierto de que, de que la mayoría de los ministros están pensando en, en devolverle a la Corte esta independencia, espero que, la, que, que, la, que lo reconozcan, de que en este periodo pues este, hay voces que consideran que la corte se, sub, se subordinó al poder ejecutivo y que este periodo que viene puede ser una oportunidad de rescatar pues el prestigio, la independencia lo que, lo que se asegura fue la corte o ha sido la corte yo no veo a una corte desligada de ciertos intereses es decir, totalmente autónoma, autónoma pues yo ahí pongo un signo de interrogación Ahora eh, también sería muy desastroso que una un miembro de la corte estrechamente ligado a un partido político y a una y a un proyecto este, político como el de López Obrador pues presidiera la corte porque bueno estaríamos repitiendo los vicios ancestrales que hemos cuestionado a nivel de los estados, ¿no? Con pues los fiscales carnales. Yo creo que lo peor que le puede pasar a este país es tener un ministro presidente carnal.
1: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe, ¿qué opinas de este proceso de sucesión en la Corte y qué podríamos esperar conforme lo indican pues los tiempos y las corrientes políticas en boga? Guadalupe, tu micrófono.
0: El Poder Judicial, el Poder Judicial en todas sus eh, fases, sus esferas, pues de, ha dejado muchísimo que desear, muchísimo que desear. Esto también acompañado del papel de las fiscalías. Bueno, el aparato, el aparato judicial y, y con ellos la Suprema Corte, pues nos ha quedado mucho, muchísimo a deber. Yo no veo tampoco que la Suprema Corte en este sentido no estoy muy de acuerdo con, 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 con mi amigo Ricardo, porque yo no veo que la Suprema Corte esté supeditado al presidente de la República. Sí se han movido algunas fichas, pero recuerdo, por ejemplo, la decisión con relación al, al desafuero de, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que fue una cuestión terrible, terrible, terrible la decisión que se tomó de, de respetar ¿no? el, el, este, pues, la decisión del Congreso local y entonces cualquier gobernador de, bueno cualquier gobernador este, que esté vinculado con la delincuencia organizada que tenga control de, sus, de su congre, de su este su Congreso local pues va a poder delinquir y va a poder ser lo que sea no porque no va a poder ser jamás este desaforado y eso es muy tremendo no cualquier cosa y bueno muchas decisiones que se han tomado no se han tomado necesariamente en beneficio de la Cuarta Transformación. Sí se han movido las cartas, Saldívar era una carta del presidente, muy probablemente en esta, eh, en esta nueva era también lo va a hacer, probablemente hay tres mujeres que, que, que probablemente van a, van a ocupar ese espacio. También Juan Luis González cátara carranjá es uno de los de las siete personajes que están aquí en la mesa, este, Yasmín Esquivel Moza eh, el Piña, el Norma Lucía Piña es la que, como dice Ricardo es la que aparentemente va a ser más independiente, pero eso de independencia es como el INE, ¿no? El, el papel del INE pues es el papel de la oposición y muchas veces frenan muchos pro procesos que son muy importantes en el país y que simplemente es un golpeteo político y que no permiten un avance se, se juega siempre en contra del gobierno y esto no necesariamente es bueno para el país entonces eh, probablemente lo que se va a hacer es elegir a una de las de las dos mujeres que son de alguna forma cercanas a Andrés Manuel López Obrador, ya sea la, señor, la, la, la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Yasmil Esquivel, o... Eh, o Margarita Ríos Farhat, que es mucho más joven, probablemente no no, no, no lo sea por, por la juventud. No sé, este también hay muchas decisiones que no tienen que ver ni con juventud ni con capacidad, sino también con cercanía, eh, con cuotas de, de también de género, que también es algo que... Eh, que ha privado y que priva en, en los en los gobiernos del mundo, no, por, en, de, en su mayoría. Entonces, pues no sabemos, no, el, el hecho de que vaya a ser encabezado por una persona cercana no al presidente no limita todas las limitaciones que tiene el poder judicial. Lo que pasó, por ejemplo, de los sabadazos de que, que también este, mencionó el presidente, no. Uh -huh. eh, eh, todos estos jueces que que por, por fallas al debido proceso, la mala integración de expedientes, pues dejan libres a criminales, ¿no? El tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo vimos en todo el proceso de desafuero, todo este proceso, y, y hemos visto también con lo, la cuestión de la reforma, eh, al sector eléctrico, el, el tema de, de la protección a las grandes empresas por parte de los jueces de diferentes instancias, este, no solamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia, aquí es un, hay un poco más de institucionalidad, pero bueno, independientemente de eso, eh, pues queda, quedan todas estas limitaciones, no sí. y, y va, van a decidir, el grupo obradorista es el que probablemente va a, o sea, al final yo creo que quien va a tomar la última decisión va a ser el presidente de la República.
1: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, en otro flanco de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema, Víctor?
2: Bueno, yo creo que aquí encontramos un tema que sin duda establece lo que no se puede negar que es la vinculación entre la justicia y la política. ¿no? En cualquier momento uno podría pensar que el tema de la eh, prisión preventiva oficiosa es un tema de violación a los derechos humanos flagrante. ¿no? Que nadie puede ser eh, considerado culpable si no se ha demostrado lo contrario y que se parte en este caso del principio de culpabilidad. Eso es en términos eh, digamos, teóricos, lo que uno puede plantear. Pero ¿qué ocurre en la realidad y en la dinámica de la realidad política de este país? ¿Qué ocurre con la justicia cuando deja de estar allá, en la biblioteca, en los lugar, lugares sagrados del derecho y en el deber ser del derecho? Que esto nos lleva a una reflexión del tema profundo que es la justicia. Entonces aquí en la lista, en el listado de eh, delitos que configuran lo que argumenta el artículo 9, el artículo noveno, que es el que, que se modifica, hay delitos que francamente tienen un carácter político y un carácter político de dimensión que eh, genera posiciones de señalamientos concretos y de eh, posicionamientos también éticos yo me voy a referir a algunos de estos delitos que están señalados y que me parece que tendrían la necesidad de eh, considerar que los culpables deben de inmediato ser eh, no encarcelados pero sí sujetos a esa prisión oficiosa por las características de esos delitos, por las características de los presuntos personajes que los cometen y por ese entorno social. Y muy claramente está el uso del, de, la, de los programas sociales con fines electorales, que ha sido un grave problema en la democracia mexicana y que sin duda tiene que ver con el aprovechamiento de esos recursos en función de ganar espacios políticos con la corrupción política y también la violencia política. Hay otro delito que también tiene que ver con esta realidad, ¿no? Y que es el enriquecimiento ilícito y ejercicio y el ejercicio indebido de funciones. Sin uh -huh. duda este elemento ha sido un grave problema en el debilitamiento de las instituciones de nuestro país y como tal tiene que ser atendido. Y hay otros delitos que lamentablemente tienen una enorme incidencia social y que representan eh, problemas en, de detrimento y deterioro grave en nuestra realidad. Ni qué decir del feminicidio ni qué decir de la trata de personas, pero el asunto de la delincuencia organizada. Es cierto, también debo reconocer que me parece que en ocasiones eh, el, el fiscal, el Ministerio Público, tiene que argumentar y tiene que demostrar y tiene que presentar todos los elementos hasta ante el juez para uh -huh. que esto se eh, consume en una en una prisión, en un hecho de prisión oficiosa. Pero también me parece que estos delitos representan el carácter de emergencia y como uh -huh. tal deben ser tratados. Y lo yeah. otro, si estamos yeah. hablando de la... Uh, y que bueno, eso quizá pueda ser abordado en otro momento, uh -huh. pero del carácter eh, debilitado del sí. poder judicial por distintas instancias vinculadas otra vez con la corrupción, pues es obvio que los juzgadores encontrarán uh -huh. los elementos para liberar a estos personajes, a estos presuntos responsables ligados a crímenes sí. de índole eh, muy preocupante porque dañan a la institucionalidad Claro. generan problemas, y esto es otro gran tema, sí, sí, sí. de gobernabilidad Julio.
1: Muy bien, Víctor gracias eh, vamos ahora, si te parece bien Ricardo, con el tema de que pues se anuncia de que ya podría ser el 9 de enero el inicio al fin del juicio a Genaro García Luna que tiene todavía sus asegunes, puede optar por una figura que acepte responsabilidad el propio García Luna y cambien las circunstancias, pero en general, ¿qué has leído? Cómo, ¿Cómo lees la circunstancia de este anuncio de que el 9 de enero ya iniciaría este juicio, Ricardo?
3: Sí, Julio. Nada más quiero eh, referirme un, un, hacer un comentario muy breve sobre lo que el tema este de las de la prisión preventiva oficiosa. Sí. Este, en ese sentido, tiene razón, Víctor. Eh, pero el asunto no, es, no, no recae solamente en el Poder Judicial, sino que, pues esto es un secreto a vos. Todo el mundo sabe que la corrupción empieza desde que se integran las carpetas. ¿no? Sí. Los, abogados, los abogados se preparan con aletas de dinero. Conozco a muchos que así operan y que lo primero que llegan es con los fiscales. Oye, tengo este cliente, en esos términos me lo han explicado, más o menos. Tengo este cliente, está acusado de esto y aquí hay. 5 millones de pesos, eh, que nos vamos a dividir tú y yo, dime cuánto te adelanto para que no metas esto y consigna con lo que hay. ¿no? Esa es la forma, de tal manera que en ese caso los fiscales o ministerios públicos eh, aceptan, integran mal, pero no porque son tontos, sino porque hay corrupción y consignan con las carpetas de manera muy floja, sin elementos, y entonces los jueces tienen, como dice Víctor, tienen el, pre, el, el pretexto de echar a la calle a los, a, a los acusados. Entonces, cuando se habla de corrupción, eh, a lo que se refería el presidente sobre el tema del, del Poder Judicial, bueno, también creo que omitió decir que la corrupción está en las fiscalías y que de ahí parte, ¿no? de ahí parte, porque los abogados saben por dónde entrar, conocen esas rendijas ya tienen sus contactos a nivel de, de ministerios públicos y obviamente saben cómo llegar, cuánto ofrecer, cómo debilitar es, esta, esta carpeta para que, bueno, ya cuando se consigne, pues llevan una ventaja enorme porque saben que en poco tiempo echarán a la calle al cliente. Sí. Ese, ese, es un, ese es un problema gravísimo que se, se, se arrastra desde hace muchísimos años y que lamentablemente sigue imperando como práctica corrupta
1: Todavía. Sí, eh, coincido Ricardo, siembran los errores para que luego sean explotados ante el juez correspondiente, además con la amenaza de decirle, señor juez, aquí está este error, si no lo validas y no lo entiendes, pues estás contra la causa de mi cliente, que puede ser un cliente peligroso. Y en a fin.
3: veces hay, hay contubernios, porque existe la libertad de que los jueces puedan subsanar los errores del sí. Ministerio Público y no lo hacen. Eh, así es, bueno y
1: sobre el tema de García Luna García Luna,
3: eh, García Luna eh, esperemos que ahora sí el 9 de enero eh, se lleve a cabo ya el juicio, finalmente esto ya se volvió una, un, 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 pues no sé, un circo porque se ha pospuesto, pospuesto y los argumentos para posponerlos no siempre son convincentes, ahora en julio, en julio de este año según leí, la defensa de García Luna eh, solicitó que se pospusiera este juicio en función de las cantidad de elementos de documentos que no alcanzan a leer para tener suficientes elementos a, de cara a la defensa que están llevando a cabo que obviamente harán valer el día del juicio eh, ahora aquí el asunto es este, que bueno, parecen que las, las pruebas son suficientemente contundentes, ¿no? Ha habido muchos más elementos allí. Recientemente aparecieron datos y evidencias de cómo corrompía García Luna a la prensa o a cierta prensa este, para que dejaran de hablar mal de él, para que no denunciaran sus actos de corrupción cuando fue secretario de Estado. Eh, hay casos de, de amenazas también a, a periodistas y medios de tal manera que, bueno, se robustece como la tesis de que todo esto ocurrió en función de sus relaciones oscuras con o más bien sus relaciones muy transparentes con el cártel de Sinaloa, que ahora conocemos y que, bueno, en Estados Unidos se han documentado mucho y en México también. Eh, aquí yo creo que el tema va a ser, eh, ¿qué va a hacer la fiscalía? Eh, Hay una solicitud de extradición del gobierno mexicano para traer a García Luna a México, eh, no sé en este momento cómo estaría esta cuestión, si primero se va a hacer allá o, o qué pasa con el juicio, la solicitud de extradición que presentó el gobierno mexicano eh, y qué acusaciones existen en México, porque eh, por lo menos debería estarse llevando en forma paralela ¿no? la, la investigación en México, sobre, sobre todo porque aquí en México fue donde se cometieron los delitos. Si hay actores del cártel de Sinaloa que ahí están libres y que están señalados de haber estado en contuberne con García Luna, como es el caso del Mayo Zambada. Por sí. cierto, ni siquiera molestado en su, en su paraíso de impunidad. Este, esperemos que este juicio realmente sea ejemplar y se castigue a García Luna si es que realmente es culpable de lo que se le acusa.
1: Bien, gracias Ricardo. Son las dos de la tarde con 52 minutos, Guadalupe, pues llega el momento de los postrecitos, lo que desees añadir, está el tema del gobernador de Texas con vehículos blindados en la frontera, pero hay muchos otros temas, así es que escuchamos lo que quieras abordar, Guadalupe.
0: Yo quiero decir de nuevo lo del de juicio de Genaro García Luna, porque me parece importante este, ya se están hablando de los testigos que van a incriminar a, a Genaro García Luna y por ahí un tuit de Jesús Esquivel que está muy cerca de siempre de este caso, ¿no? Y bueno, como decía Ricardo, como han dicho muchos, García Luna está vinculada con el cartel de Sinaloa. Yo realmente... Eh, es He estudiado este tema muy de cerca, he hablado con muchas personas sobre Genaro García Luna, con él mismo Genaro García Luna en un momento tuve la oportunidad de platicar. Me parece siempre muy interesante el hecho de que si supuestamente desde que él estuvo en la AFI, este, formó la AFI, le encomendaron eh, hacerse, este, deshacerse de los, de, los, de los malos elementos, él me explicó perfectamente cómo funcionaban los Zetas, la Policía Judicial Federal, muy interesante todo esto. Si sí, él estuvo vinculado directamente con el cártel de Sinaloa, definitivamente era un corrupto, ¿no? Me imagino que, que esto no lo podemos negar. Ya hay varias, este, bueno, la, la investigación de Panirey y Ramírez eh, con el tema de los contratos a, a esta familia, Weinberg se llama, creo que así, así se apellida, con relación a, a equipos, ¿no? De, de, y esto pasa en, en, las, este, en, las, en, las, en las agencias federales, en era un secretario de Estado que tenía mucho presupuesto y, bueno, mucha capacidad para, para, el, para el manejo de ese presupuesto. Eh, pero el tema del narcotráfico y el tema de la relación con Sinaloa, que supuestamente ya sabían muchas personas desde antes, que no lo creyó el presidente, que no le creyeron los estadounidenses, que trabajaron mano a mano con él, trabajó con él incluso, pers ex personal de la, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la DEA, el FBI, los estadounidenses trabajaron muy cerca de Genaro García Luna cuando él se refería a los estadounidenses como sus amigos. Se refería con ellos con mucha deferencia porque era muy cercano a ellos. ¿Por qué le dieron tanta, tanta cercanía si supuestamente el señor estaba vinculado con el cartel de Sinaloa? Lo que sí sabemos es que por esto el señor Genaro García Luna en, en la prisión preventiva, porque él está en prisión preventiva, por eso también a veces es interesante, importante, no, no, no se puede este, discutir este, como estoy de acuerdo con Víctor, no se puede discutir esto, sí o no. Este, hay, en algunas ocasiones me parece una muy buena propuesta, la última propuesta, desafortunadamente no sabemos si va a, a resultar exitosa, pero creo que hay, hay de, delitos que se deben de ver o no. Pero bueno, este, Genaro García Luna, eh, Realmente es una figura clave que ha ayudado a, a tener ya no este, la, 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 la esperanza de, de tener una policía y lo que tenemos son las Fuerzas Armadas haciendo labores de policía de aquí ad infinito. ¿no? Esto ha servido mucho, es sueño mojado de los, de los estadounidenses, también la militarización completa, de la seguridad pública en México, seguir vendiendo armas, seguir reproduciendo la violencia, seguir generando estas células eh, células complejas adaptativas. Y bueno, así pasó. Este, no estoy diciendo que Genaro García Luna sea inocente, simplemente estoy viendo por qué no hay ju juicio todavía, por qué se está retrasando tanto y por qué habrá testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Porque lo, la defensa de García Luna está pidiendo que los nombres de estos testigos. No voy a hacer que yo sabía, pero ¿dónde están las pruebas? Y esto es muy, muy, muy importante. Que Genaro García Luna este, cometió actos de corrupción cuando era secretario de Estado, eso se puede verificar que recibió directamente dinero del cartel de Sinaloa, pues se debería de verificar y ese tardó mucho tiempo el juicio, vamos a ver si realmente sucede en enero del próximo año. El micrófono Julio. Ya,
1: es que hay ruido aquí, externo donde estoy, y lo pongo y luego se me olvida. Víctor, gracias Guadalupe por recordarlo. Víctor, te toca cerrar, son las dos de la tarde con 56 minutos, lo que desees abordar, por favor, Víctor. Vaya
2: tarea, pues yo creo que el caso García Luna es muy importante y hay una pregunta que es fundamental. ¿A quién ha convenido, a quién conviene que el juicio se retrase? Eso me parece que es importante. ¿A quién conviene, además, de ambos lados de la frontera? Eh, en la semana pasada eh, la defensa buscó desestimar algunos de los cargos a garcía luna no y es muy interesante ahora recordar algunos de los de los cargos y voy a subrayar eh, si ustedes me permiten algunas palabras no lo primero es participar en una iniciativa criminal continua eh, lo otro es conspiración, conspiración para la distribución internacional internacional de cocaína confabulación confabulación para distribuir y poseer eh, cocaína y luego los cargos de, de eh, importar cocaína y hacer declaraciones falsas ante a, autoridades norteamericanas aquí la gran pregunta Julio es ¿con quién conspiró? con quién se confabuló tanto de un lado de la frontera como del otro. Como lo señalabas tú, Julio, y no es, eh, digamos, no es eh, porra gratuita ni mucho menos, pero en alguna de las columnas de la semana lo señalabas, ¿no? El año que viene puede ser el año en que buena parte del aparato de seguridad pública en este país se ha sentado en el banquillo de los acusados, pero no solamente ese aparato de seguridad pública en el país, sino indudablemente elementos centrales decisivos de ese otro lado de la frontera, porque obviamente esa confabulación con y esa conspiración no se dio únicamente con el cártel de Sinaloa y con autoridades o parte del grupo de poder del propio García Luna, sino tuvo que darse para ser eficaz y para generar eh, pues un verdadero fortalecimiento de un imperio criminal pues tuvo que darse también con apoyo de autoridades veniales del de otro lado de la frontera. no Creo que esto es muy importante señalarlo y creo que también el momento político que se vive en Estados Unidos después de las elecciones puede eh, ser interesante en términos de esta realidad. Lo otro uh -huh. que cabe la posibilidad, que está ahí latente, es que García Luna acceda a la posibilidad de convertirse en un testigo protegido, que quizá esa es una de las razones por, la, por las que este juicio se ha visto pospuesto una y otra vez. Obviamente conviene más a ese enorme aparato de seguridad eh, de las agencias de Estados Unidos eh, y de la propia Secretaría de Estado el convertir a Genaro García Luna en un testigo protegido y utilizar la información que tiene para beneficio de los propios intereses de este grupo y de este sector que está ligado, uh -huh. no gratuitamente, al complejo militar industrial que ha sido determinante en la política estadounidense a lo largo de décadas y que es determinante también en la estrategia que se mantiene de eh, pues controlar eh, en buena medida los recursos y el territorio de América latina, ¿no?
1: Sí, bien. Pues, eh, muchas gracias a los tres, Ricardo Ravelo. Todo gracias, Julio.
3: Igualmente, como siempre, placer estar aquí. Eh, que tengan un buen fin de semana y un saludo para Víctor y Guadalupe. Gracias,
1: Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes. <risa>
0: Perdón, igualmente muy buena y aquí también hay un poco de ruido y, sí. y lo estoy quitando así. Este, pues muy muy este muy muy contenta de estar con ustedes, que tengan una excelente, eh, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Víctor, Ricardo, Julio. Hasta
1: luego, gracias. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, un abrazo para todos y también para nuestro público. Un saludo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
3: Listen to Be My Guest, The Podcast, with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.